Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärpodcast. Vi som har startat den heter Nina och Josefin. Och vi kommer att intervjua intressanta, framgångsrika kvinnor i olika branscher om hur de har tagit tidigt de är och vad de har för planer för framtiden. En av de fyra första intervjuerna är med Sofie Stenmark och Victoria Karlsson som startade företaget Jollybox. Och egentligen var de som gjorde yoghurtglassen stor i Sverige. Sofie och Victoria var väldigt tidiga med att marknadsföra sin produkt via sociala medier. Och kort efter att de lanserade Jollybox så vann de pris för både årets unga företagare och årets ungdomsentreprenörer. Men det kan man väl också säga att det är väl det som har gjort också att vi faktiskt har gjort någonting helt nytt inom glaskategorin. Att vi var naiva, vi visste ingenting. Hade vi vetat allt det här, och det sitter vi och säger idag, så att gud, hade vi verkligen gjort det här om vi hade vetat allt vi hade framför oss? Vilka utmaningar som fanns och hur det ser ut, liksom själva industrin. Vi såg ju bara en fantastisk produkt som skulle in där. Och sen så fick liksom vi, vi tar den dit, men, men vi, allting på vägen, alla hinder var vi nog inte medvetna om och vi såg dem inte så tuff, som så tuffa som de kanske faktiskt är. Jag känner ju till Jollybox eftersom jag har bott länge i Stockholm och även köpt glassen och sett mycket på Instagram fram och tillbaka. Och det som är roligt med dem det var ju verkligen att den här idén skapades under en resa när de skulle göra ett annat jobb på ett annat företag. Och de ville verkligen göra någonting tillsammans och det var så den här idén skapades. Och det de sa i bilen var så här, men tänk om vi skulle lägga ner all den här tiden som vi lägger ner på det här företaget och lägger på någonting som vi vill göra. Och det var egentligen den vägen och från den dagen så körde de Liksom 110%. Ja, och de säger själva att de var ganska naiva innan. Att hade de vetat hur mycket jobb det var så kanske de inte hade gjort det. Eh, och det är väl kanske den inställningen man måste ha när man startar ett företag. Men sen också tycker jag det är många som vill eller funderar på att starta ett företag i sig. Alltså, men jag har, inga, jag har inget kapital. Men det de säger i intervjun är så här, fan, pengarna kan ju inte vara ett problem. Det kan ju inte få stoppa oss. För då banken har ju pengar. Det finns ju massa som sitter på pengar. Liksom. Och det gillar jag verkligen att nej, men de de körde i alla fall och liksom löste allting på vägen. Och vi går in ganska djupt i hur, hur man tar sig in liksom i daglig varuhandeln också. Så att ska du det och fundera på det så är den här intervjun jättebra. Men vi lyssnar helt enkelt. Men vi tänkte gå in egentligen och från början mm. när ni drog igång det här. Så här hur kommer det sig? Hur startade allting? Ja, men vi kan väl egentligen, exakt, då måste man gå tillbaka till sommaren 2011. Och för att ge ännu mer lite bakgrundsinfo liksom, så, så då hade jag 
är uppvuxen i Sollentuna, norrort Stockholm. Medan Vickan är uppvuxen i, jag säger alltid fel där, Örnsunds Bro. Nästan, Örsensbro, Örsensbro. <laughs> Utanför Uppsala, precis Exakt, mm. så att vi, vi har liksom inte känt varandra tidigare Många tror att vi är liksom eh, barndomsvänner eller syskon eller, ja. men, men så är det inte riktigt Utan eh, jag åkte till Uppsala för att eh, läsa ekonomi Vickan flyttade till Stockholm för att läsa ekonomi Så att vi bytte liksom plats där Och sen så möttes då som sagt våra vägar i eh, eh, ja, Vad blir det? Juli 2011. Egentligen träffades vi första gången i maj 2011. Mm. Då vi jobbade på en liten affärstidning tillsammans. Sofia hade varit där i ett halvår. Något sånt mm, där. Jag jobbade lite extra, lite extra under tiden jag pluggade. Exakt. Och jag kom dit som ny och skulle hantera lite marknadsaktiviteter. Och mm. ja, men det var i mitten av maj någon mm. gång och mm. som vi träffades första gången. Och sen var det egentligen ja, knappt två månader senare som vi kom på idén till Jollybox. Mm. Och så att man kan väl säga, alltså egentligen också, jag, hade, jag var precis klar i Uppsala då och hade hela min plan, åtminstone för ett år framöver, utstakat. Jag skulle till Philadelphia och var på handelskammaren där på ett internship. Och du hade ju fått fast anställning, hade tagit ett sabbatsår från handels där du pluggade. Men vi fann varandra. Och sen blev det inte alls så som vi hade tänkt oss Så att jag tackade nej till det här internshipet Även fast jag redan hade, tackade jag Och du sa upp dig från tidningen där Och egentligen så Om man backar bandet ytterligare då, så Vi träffades då där i maj det var en väldigt, det hörde saken, det var en väldigt liten tidning. Vi var kanske en tio anställda max. Ja. Och under sommaren så la, la man ner, eller det fanns liksom inte, man gav inte ut sommarnummer. Så att vi var egentligen på upploppet där i, i maj och skulle bara styra upp några sista saker innan vi skulle gå på semester. När vi får ett samtal från, vilka var det? Det var... Turkish Airlines. Just det, Turkish Airlines. För de sponsrade då Caroline Wozniacki, som var världsträdningssättaren. Eh, I damtennis Exakt Och hon skulle då spela nere eh, i damtennisveckan i Båsta Och de hade fått i uppgift då att ge ut en exklusiv intervju Med henne till en svensk tidning Och ville då att det skulle vara Persia for Business som vi jobbade på Jag gissar att de ville profilera henne liksom ja. mer mot eh, ja, men, Någon slags affärskvinna så. Och det, var, det råkade vara jag som tog emot det här samtalet Och det var bara jag och vickan på redaktionen <laughs> Och vi tyckte att det här lät fett Och ville göra det såklart Kul att få åka till Båsa, kul att få göra en intervju Så att vi drog ihop det här och satt oss ner i en bil till Båsta. Och till saken är också att vår eh, chef då, hon sa så här, absolut, köp på det här. Men vi har ingen budget till det. Eh, och ni kan tyvärr inte få någon lön för att redaktionen är stängd. Så det var ju verkligen så här, bara för att vi tyckte det var kul. Och vi var tvungna att råda med allt själva. Så vi, men vi löste, ja, jag vet inte hur vi fick ihop allting. Men vi löste liksom spons på allt, boende, resa, alltihopa. Och som sagt, sen satte vi oss i en bil ner till Båsta- och under de här, vad tog det? Sex, sju timmar, mm. någonting sånt att köra. Så lärde vi ändå, okej, okay, lära känna varandra kanske är överdriva. Men vi hann prata väldigt, väldigt mycket. Och någonstans i vår lilla värld så tyckte vi att vi jobbade så otroligt hårt. Hade slitit så mycket under de senaste dagarna bara för att få ihop det här. Och vi kom väl in på diskussionen kring så här, skulle vi kunna göra någonting eget? Eller vad skulle hända om vi la all den här tiden och energin på någonting för oss själva? Och nu låter det så sagt att det här lät som en jättegrej. Men jag tror bara vi, vi kände att vi jobbade så himla bra ihop och hade kul. Och sen så åstadkom så mycket på så pass kort tid ändå. Så där började vi i bilen spåna på så här. Ah, vad skulle vi kunna göra ihop? 
Så att utgångspunkten var liksom inte så att vi kom på frozen yogurt som affärsidé och sen att vi borde göra det. Utan det var verkligen att vi fann varandra. Och som vi brukar prata om det att så här, många gånger har det varit så att man kom med idéer och folk runt omkring är så här, oh, men kul, gör det du. Medan den här gången var det verkligen så att båda vi var så lyriska över att göra någonting. Att så här, när Sofie sa så att men vi borde göra något så var jag bara så här, men ja, klart vi ska göra det. Jag hade liksom Vilket... aldrig, det hade aldrig alltså, jag tror att man får ingen tendens kanske också i liksom vissa ens kompisgäng och sådär vad man liksom blir för typ av personer man ska säga. Och alla visste att jag hade ofta väldigt mycket idéer men det blev, de blev alltid nedslagna alltså, <laughs> mer eller mindre brutalt kan man säga. Och det här var nog första gången någon som verkligen var så här: det är klart vi ska göra det. Och jag blev helt så jag bara, fan, är det någon som vill göra någonting? Mm. Så att, nej, det blev så himla energi i den där bilen. Um, så att, och sen så i och med då att det här, vi, var, vi var någonstans mellan Stockholm och Båsta helt enkelt. Och hade fortfarande många timmar kvar och sen skulle vi vara den där helgen i Båsta. Mm. Så någonstans så, uh, allting gick väldigt snabbt från att vi kom på att så här, vi ska göra någonting- till att vi kom på en idé. Till att vi började liksom skriva en affärsplan. Mm. Det fanns liksom ingen tid att tveka riktigt. Utan allt gick i ett. Så sen när vi kom tillbaka från Båsta. Då hade vi praktiskt tagit redan sagt upp oss från jobbet. Och liksom <laughs> hade en affärsplan redan. Liten överdrift. Men, men i princip. Så så började det egentligen. Ja. Men hur visste ni från början hur ni skulle dra igång allting? Jag tänker alltså en affärsplan, det vet ju inte alla hur man gör en sån. Nej, alltså egentligen så var det också. Det hör till saken att eh, i och med att vi kan pluggade på Handels så eh, visste du att det fanns en inkubator där som heter Business Lab. Eh, där man då kan söka in och förhoppningsvis få en plats eh, där man sitter. Ja, det är en 8-10 företag eh, som man får ett litet rum, lite kontorsplats, all infrastruktur som man liksom inte riktigt tänker på men så här skrivare, ett kök, lite kaffe, alltså sådana <laughs> grejer. Och liksom någon slags plattform att, att starta utifrån. Och de har även en del partnerföretag som hjälper till med konsulttimmar till de här bolagen som sitter på Business Lab. Mm. Så advokatbyrå, konsultbyråer och lite sådär. Så att det har varit ett naturligt steg. Att så här, det är klart att vi ska söka in dit för att få använda den här plattformen att jobba utifrån. Och då visste vi att, eller vi kollade upp vad som krävdes direkt. Liksom. Vad, vad behöver vi göra för att kunna ansöka? Och då var det just en affärsplan. Och sen skulle man göra en presentation för styrelsen. Så att, och sen hade ju båda vi läst ekonomi så vi visste väl lite så här att, liksom, att det, det kan behövas en affärsplan. Men det var ju mycket googling också såklart. Vi hade ju aldrig gjort det i praktiken på det sättet. Men nej, vi satt oss direkt och... Och skrev och kartlade liksom, ja, allt ifrån hur frosjogurtmarknaden i USA såg ut till glassmarknaden i Skandinavien. Ja, beteendemönster, hur liksom olika trender såg ut just nu och sådär. Så den var ju väldigt, alltså, i, när man tittar tillbaka på den, väldigt ambitiös affärsplan. Men den tog oss också hela vägen in på Business Lab, vilket var ju super. Och det är väl därför man egentligen kan säga att startskottet gick... Alltså, vi la grunden med den här affärsplanen och liksom, då kollade vi upp allting i teorin och fick också fundera väldigt mycket kring eh, hela affärsmodellen, alltså mer konceptet i sig och, eh, och så. Eh, men sen när vi väl varit antagna och flyttade in i oktober 2011, det var ju då allt det praktiska faktiskt började med att få ihop det här och få fram en produkt eh, som vi sen skulle kunna lansera. 
Hade ni startat bolaget då? Eller när startade ni själva bolaget? Nej, vi hade faktiskt inte startat själva bolaget. Utan det var i februari 2012 mm. som vi faktiskt registrerade ett aktiebolag. Så i början där så ja, men då var det egentligen att hitta, hitta producenter. Börja titta på hur förpackningen skulle se ut. Liksom bygga bolagets grunder egentligen. Men så ja, i februari 2012 så, så registrerade vi det som aktiebolag. Det handlade väl också men, lite om, eller var ju en, en pengarfråga också, man behöver ändå 50 000 kronor att stoppa in till det här eh, ab eh, Men vi, var ju väldigt, vi hade väldigt stora ambitioner och höga eh, mål med det här redan från start. Så att det, det var ingen snack om att det skulle vara ett eh, aktiebolag och, och egentligen mest för att så här, det verkar seriöst. Så vi måste mm. ha ett AB såklart. Eh, men så vi fick ju skrapa ihop våra sparpengar för att kunna lägga in till det där. Och sen överlag, alltså att starta ett bolag eller att man bara att man drar igång med businessplan och man ska sen dra upp en, eller göra en webbsida i sociala medier, det är någon som ska designa med förpackning och allting. Det allt kostar ju pengar. Mm. Det känns som att i början så använder man ju folk som man känner eller via någon som tror på idén ja. och sen så lägger de in, investerar de sin tid. Hur har ni gjort? Har de fått någon liten del av själva bolaget eller har de... Ja, hur, hur har det gjort från början med folk som har hjälpt er? Ja, nej, man kan väl säga, vi har inte. Eh, ah, jo, förutom då ska vi säga. Vi tog in väldigt tidigt eh, två styrelseledamöter. Eh, och det var väl någon slags självinsikt från oss själva så att, att eh, vi har liksom ingen erfarenhet av varken dagligvaruhandeln, glasbranschen, livsmedel i stort så. Och har ju ingen erfarenhet av att, liksom, att driva bolag eh, heller sedan tidigare. Så att vi kände ju ganska direkt att så här, det kan vara bra att ha några lite mer seniora personer med här som vi kan ha i styrelsen och som rådgivare så. Och där fick vi tag på dels en person som heter Jonas Regner som är vd för Go som är de här matlådorna mellan lantmännen och operakällan. Och sen så är det som heter Caroline Ljungsand som driver ett eget, en egen PR-byrå som heter Juno. Men, men de två lyckades vi ju övertyga att vara med på det här. Jonas tog vi bara kontakt med eh, jag vet egentligen inte hur, ja, vi googlade ju runt och försökte hitta liksom en, en bra lämpad person som hade erfarenhet av dagligvaruhandeln eh, sen tidigare och han hade ju då varit inne i branschen i ja, hur många år är det? Det är ju en bra fråga ja, men det är i alla fall tio år han kan det väldigt, väldigt bra och Caroline var via liksom vänner som, som jobbade då på samma bolag som henne men där till frågan, där har vi gett en liten ägarandel till dem, de har varit otroligt viktiga och särskilt i den inledande fasen när man själv som liksom nybakad entreprenör är, kan vara väldigt skör, man vet inte alls vad som väntar väldigt viktigt att kunna fråga om stort och smått och ibland bara för att få en bekräftan att man är på rätt spår men i övrigt när det kom till liksom hela eh, hela framtagandet av konceptet så det har ju verkligen som ni var inne på, det har ju byggt på att hitta rätt personer som har trott på oss och på idén. För som sagt, vi hade ju bara, vi hade ju det här aktiekapitalet om 50 000 men sen så hade vi ingenting mer. Och vi hade absolut inte råd att betala alltså, stora summor, lägga ut det på en gång heller. Så att vi har ju egentligen, när det kommer till varje respektive område, alltså förpackningar lyckades vi hitta en, en väldigt snäll man som jobbade på ett stort förpackningsbolag men som liksom 
tog oss an oss eller vad man ska säga och kunde leda oss till eh, en rätt producent eller man ska säga så. Och sen när jag kom till designen så hade vi eh, ett annat litet startupbolag som hade suttit på Business Lab eh, som också eh, då kunde liksom till en liten rabatterad peng eh, ta fram designen. Och så där har det egentligen Ja, så så det vi har hittat personer som har trott på oss och som mm. har vinning på det framöver. Mm. Och sen så var vi nog ganska duktiga på att förhandla till oss bra villkor överlag. Liksom långa betalningsvillkor. Mm. Eh, kanske att eh, man fick allt eftersom vi faktiskt sålde produkterna när de fanns hemma och så vidare. Men hade ni någon som hjälpte er att förhandla det? Eller visste ni hur ni skulle göra det? Nej, nej. alltså vi, vi visste nog inte. Men vi visste ju liksom vad vi hade att röra oss med. Och så var vi... Nej, vi var väldigt öppna eh, mot de vi ville samarbeta med. Så här, eh, vi tror jättemycket på det här. Det här är potentialen i det hela. Men så här måste upplägget se ut. Och, och framförallt kanske handlar mycket om vår producent. Och där liksom den stora eh, kostnaden för själva varorna låg. Eh, men de var... Eh, vår producent är, de är baserade i Wales i Storbritannien. Och och de tyckte att nordiska marknaden verkade fantastiskt intressant och hade själva inga erfarenheter av det. Och i det läget så var fortfarande våra volymer så pass små så att det betalningsvillkor vi krävde då var de helt okej okay med för att de ändå trodde på marknaden och trodde kanske att vi, vi var rätt personer att ta det dit. Så att, nej, vi hade ingen erfarenhet men någonstans så blev det ganska självklart för vi liksom hade inte möjlighet att göra någonting annat. Och i efterhand tror jag också alltså, man kan ju känna att eh, vi var nog lite små kaxiga i vissa lägen som alltså, kom till ganska stora aktörer, särskilt där liksom, förpackningsindustrin bygger ofta på att det är väldigt stora aktörer och eh, bygger på extremt stora volymer, vilket vi inte alls förstod i början. Vi trodde att man kunde beställa 5000 förpackningar vilket var så här, eh, nej det var liksom ordrar om 500 000 förpackningar som var minimumvolymer. Mm, ja. eh, men jag tror att det byggde väl också på någon, vilket vi fortfarande har, men någon slags naivitet i att vi inte tyckte att det var vi tyckte inte att det var något konstigt, för vi hade ingen erfarenhet, vi visste inget annat. Så vi visste inte hur en förhandling liksom brukade se ut, utan utgick bara från vår situation egentligen. Och tyckte att det var rimligt på något sätt. Och, och fantastiskt nog så har ju det lett till att, att många har velat vara med. Så väldigt många också som har varit skeptiska, framförallt liksom branschfolk som, har, ja, som redan då liksom hade en... Ja, väldigt stor erfarenhet av just dagligvaruhandeln och vet att det är en av de svåraste branscherna man kan ge sig in i vilket vi inte alls förstod när vi gjorde det men har väl fått erfara längs vägen såklart att det är, det är en tuff bransch den är ju extremt konkurrensutsatt och bara att få in en vara i butiken och det var väl det som vi mötte framförallt i början det är särskilt liksom då frysutrymmet vilket vi inte heller förstod men det är det mest konkurrensutsatta området i en livsmedelsbutik på grund av att det är så begränsat. Det finns ju liksom ett antal frysar och de är proppfulla. Ska du ha in en ny vara, då måste en annan ut och då måste du kunna bevisa varför ska vi ta ut den här. Men det kan man väl också säga att det är väl det som har gjort också att vi faktiskt har gjort någonting helt nytt inom glaskategorin. Att vi var naiva, vi visste ingenting. Hade vi vetat allt det här, och det sitter vi och säger idag, så att, gud, hade vi verkligen gjort det här om vi hade vetat allt vi hade framför oss, vilka utmaningar som fanns och hur det ser ut, liksom själva industrin. Men vi var ju bara, vi såg ju bara en fantastisk produkt som skulle in där. Och sen så fick liksom vi, vi ta den dit. Men, men vi, allting på vägen, alla hinder, var vi nog inte medvetna om. Och vi såg dem inte så tuff, som så tuffa som de kanske faktiskt är. Och sen eh. tror jag att det är väl egentligen, jag tänker om man ser framöver. Alltså allt som händer 
varje dag på något sätt. Det är ju saker som vi aldrig har varit med om tidigare. Så att jag tror att den där naiviteten finns ju kvar för man kommer hela tiden in i nya steg. Alltså nu idag när det kommer folk som är så här: vi tänkte gå in i livsmedelsbranschen. Alltså då är det så här: okej, okay, lycka till. För att vi vet hur tufft det är, särskilt den inledande perioden. Men sen sitter ju vi och är lika naiva nu liksom, i nästa steget vi ska göra. Nu ska vi ta över hela Norden. Nu ska vi gå in på en ny marknad. Vi har ingen aning liksom, av vad som väntar oss. Men tycker att det känns toppen hittills. Liksom. Så att, eh, jag tror att den där naiviteten är ju väldigt, väldigt viktig. Det gör att man ser saker eh, lite på ett annat sätt. Men det är otroligt så bra som ni också gör att man frågar sådana som har erfarenhet. Mm. Och frågar massa frågor, hur gjorde ni? Och vad, precis som egentligen den här podcasten är tänkt för också. Om man ska lära sig vad, vad ni har lärt er på vägen och hur gjorde ni? För att det, jag känner ju jättemånga kompisar som vill starta egna bolag. Men sen är de lite så här, men jag har ju inga pengar. Jag kan ju inte, man är lite för rädd istället. Mm. Nej, men jag kan ju inte säga upp mig för då. Men ni har ju, det är precis det ni har gjort. Och nu står ni här idag liksom med... Mm. Mm. Och sen tror jag också att svenska överlag är, nu kanske börjar ändras lite för att det är ganska eh, hippt nu med att vara entreprenör. Eh, men överlag så är svenska ganska rädda för att misslyckas också. Och eh, visserligen hade ju vi en väldigt perfekt situation. Vi, jag, jag skulle läsa mitt sista år på handels så jag och Sofie hade som sagt precis fått eh, jobb eller praktik. Mm. Men vi var ju fortfarande liksom inne i studentmodet, hade ingen fast jättehög lön och vi hade ingen familj att ta hand om eller så. Så att det var ju inte så att vi riskerade jättemycket. Men samtidigt är det nog mycket just den här misslyckande rädslan också som, eh, som finns bland svenska. Vad ska folk tycka och tänka om inte det här går vägen? Eh, vilket jag tycker är eh, fantastiskt i USA. Sen kan det ju gå, de, de kan ju liksom bränna eh, 10-100 miljoner på en vecka och så är det så här, ja det blev ingenting. Så det är kanske lite åt andra hållet. Men eh, jag tror att det är också mycket så som folk pratar om att de vill starta bolag men så vågar de inte riktigt just därför de vet inte inte hur det ska gå. Så. Hade ni några investorer från början eller var det bara era egna pengar? Nej, som sagt, det var de, det startkapitalet som vi la in i AB där från början. Och nu när man tittar tillbaka på det, jag förstår inte riktigt hur vi fick ihop allting. För att vi själva som sagt då, vi jobbade extra varje helg så jag stod i en klädbutik och du stod på ett gym i receptionen. Eh, sen så läste vi, jag läste lite extra kurser, du läste klart din utbildning. Så vi eh, skrapade in på CSN också. Och det gick ju till, ja, vi bodde ihop under den här tiden också mm. för att få ner hyran. Men eh, nej, alltså egentligen, vilket är ju väldigt alltså, fantastiskt när man tittar på det idag, men allt det vi under hela den tiden som, som liksom togs till att få fram en färdig produkt och ett koncept. Eh, i, under de månaderna så la vi egentligen inte ut en enda krona. Och det byggde då på att vi eh, ja, hade de här personerna som vi liksom hade knutit till oss. Och med det sagt, det var ingenting som var gratis. Ingenting är nästan, eh, det är aldrig gratis. Eh, men med hjälp av liksom förmånliga betalningsvillkor eh, och rabatter på olika sätt och sådär. Så, så hade vi, det var först när vi skulle faktiskt trycka på knappen så här, okej, okay, nu börjar vi producera. Där behövdes det en summa pengar för att komma igång med produktionen. Jag kommer ihåg det som, jag vet inte riktigt om det här är förvrängt i mitt, mitt huvud, men jag vet att vi den här 
finansieringspucken var lite jobbig ett tag för att vi hade, vi hade träffat några investorer och då, ja, som vi var inne på tidigare det var eh, ja, naturligt nog så var det ju liksom från livsmedelsbranschen för det är de som har erfarenheten av en sån här produkt eh, och de var ju då märkbart skeptiska det var ingen som liksom hoppade jämfota direkt när vi sa att vi skulle ge oss in i, i glassbranschen så. men så jag vet att vi, vi la det lite åt sidan ett tag och försökte liksom, jag vet inte, vi skrapade lite under mattan och så här, oh ja, vi, vi fixar det andra först liksom, och sen får vi lösa så här, pengar jag vet inte, det är väl det någonstans vi har tänkt så här så, alltid folk som sitter med pengar Det är banker som sitter med pengar Det måste vara någon som kan investera i vår idé Det kan inte få fälla oss liksom. Även fast vi inte hade en krona liksom så. Men så att det var där in i det sista På något sätt som vi, vi hade fortfarande ingen eh, investering För att kunna då få igång produktionen eh, Och eh, någonstans där så insåg vi så här, Gud vi har inte ens varit hos banken och där har man ju hört att det är otroligt svårt. Man sitter ju inte på några som helst säkerheter. Vi hade inte ens produkt ute på marknaden. Men vi gick dit och blev väldigt gott med möta, måste man ju säga. Alltså, över förväntan så hade vår affärsplan med oss och allt sånt där. Men då tillsammans med Almi så fick vi lån till då att, att sätta igång produktionen. Så det var på det sättet vi, vi löste det. Sen så, nu ska vi väl säga... I oh, vad blir det nu i mars så gick eh, har triumfklats. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gått in som eh, minoritetsägare. Så att det är först nu som vi har liksom fått in eh, ja, ytterligare en ägare i bolaget. Hur mycket inblandad är han, eller dem- blir det ju mm. i produkten. Vi jobbar ju väldigt nära varandra. Man kan säga så här att de är vår sälj- och distributionspartner. Vilket innebär att hela deras säljkår jobbar med 
i Ollibox och säljer in den till butiker och hanterar den i butikskyltar. Eh, ja, men det är liksom en produkt i deras portfölj. Mm. Sen själva produktutvecklingen är det klart att vi, eh, vi sitter tillsammans med dem eh, och spånar på nya ja, men, typer av produkter. Det kommer komma så småningom, det är ingenting officiellt än så länge. Mm. Eh, men det är fortfarande jag och Sofie som åker till vår producent och tar fram den slutgiltiga versionen och som bestämmer liksom, vad som ska komma. Medan vi som sagt tacksamt tar emot input från de som faktiskt har mycket erfarenhet. Men jag tror det här blir precis det som Sofie sa, att här kommer vi in med nya ögon och ser kanske på vissa delar av marknaden så här, det här finns inte och det här måste vi göra, som de kanske eh, har kört väldigt, ja, men de jobbar mycket med traditionella produkter istället. Men givetvis tar vi, vi sitter och jobbar eh, nära med dem och det är därför vi också har valt att ta in dem som minoritetsägare för att få ett eh, starkt engagemang och koppling mellan oss och inte bara liksom en säljpartner. Men kan ni inte berätta lite hur det gick, fram, hur det gick till när ni liksom tog fram designen och så? För ni har ju ganska speciell design. Och, mm. och det handlar också... Eh, dels ville vi göra någonting helt nytt. När vi visste att vi skulle komma med en, en ny typ av produkt från oss yoghurt. Som vi, vi såg helt tiden från början att det här är inom glasskategorin. Men det är precis som sorbet visste vi att det skulle bli en ny, en ny kategori i kategorin. Om man får säga så. så vi visste att vi ville ha ett en ny typ av förpackning eller en ny typ av uttryck. För väldigt många premiumglassar kör på ja, Häggendas Bandieris och alla de har ju den här pinten klassiska. Och skulle vi ha en sån så visste vi så här, men det här kommer inte sticka ut och det är ingen som kommer lägga märke till att det är frozen yoghurt. Samtidigt var vi också medvetna om återigen att vi inte hade någon budget så vi hade ju inte pengar till att ta fram någon superunik förpackning som vi själva har designat. Eh, vi började titta på det men det var så här, ja men ska man ta fram sådana eh, typer av nya stansmallar så skulle det kosta miljoner och vi var så här, men gud, det kan vi inte göra. Så utgångspunkten var så här, okej, okay, vi måste hitta någonting nytt. Eh, men det får inte kosta något, så det måste vara något befintligt egentligen. Så vi började titta i... Ja, egentligen i, i butikerna fast inte i frysdisken utan liksom eh, överallt annars i, i kylen, på hyllor vad finns det? Vad finns det för typer av förpackningar? Är det någonting vi kan ta in i, i frysdisken? Och jag vet, Sofie kom hem, som sagt vi bodde tillsammans så hon kom hem någon kväll med den här eh, Vanish, så här ja. rosa plastförpackning som man liksom skruvar på Hon var det här kanske? Men det kändes så inte så himla ja, Vi gick verkligen så, varenda dag trodde vi att vi hade hittat någonting Men okej, okay, Vanish, det var verkligen inte vi Vi Nej, var inte miljövänliga och lite från början, det kändes bara så här plastig, ja, rosa och inte så trevlig. Men, men så var det, och det tog ganska lång tid, men så var det faktiskt. Det här låter också så här klyschigt, men det var en kväll då satt vi och käkade thai-mat eh, hemma i vår soffa, och mm. eh, så satt vi där med den här risboxen, och bara, men den här då? Det här är ju fantastiskt. Vi, vi hade satt några värdeord från början som vi ville, skulle spegla i Ollebox, och det var bland annat eh, glad, lekfullt, fräscht och urbant. Och just den här förpackningen, vi bara, men gud, den känns ju superurban. Typ som man tänker sig att man står i, i New York och, och käkar liksom på gatan on the go. Och vi kände den i papper, superbra, mm. miljömässigt sett. Mm. Och den är helt, någonting helt nytt i glassdisken. Mm. Och en bra liksom size på den. Och där någonstans så kände vi bara så här, men här har vi den. Och så började vi titta runt om man kunde få den här. För man måste ju såklart ha den anpassad efter en frysvara så att det inte blir någonting konstigt med produkten. Och det visade sig faktiskt att det, det fanns eh, en förpackningsleverantör som, eh, ja, som, som tillverkade den typen av förpackningar för just glassprodukter. Så ute i Europa fanns det en liten aktör vi hittade som hade glass i en sån förpackning. Men vi hade aldrig sett den och eh, de var jättesmå. Så att det, då hittade vi i alla fall att det liksom fanns en befintlig 
förpackning att köpa hem. Som redan var kontrollerad och testat och godkänd enligt alla EUs regler för det här. När det kom till namnet, då hade vi långa trådar med vänner. Vi drog in liksom bara så här lite hejvilt bekanta i det där. Och bara så här, vad känner du om vi säger det här ordet? Så, och där var det mycket mer att när vi väl sen... Det började med Jollipop hade vi. Och sen när vi väl fick eller liksom när förpackningen blev klar vilket var ju en box så tyckte vi då att vi hade fått till det liksom med Jolly box och där kan vi säga att det står egentligen för Jollys betyder god sak ju på engelska och Jolly är ju glatt glädje så och då bytte vi egentligen bara ut alltså så att ja y för att representera yoghurt på något sätt så och så bytte vi ut i för att egentligen det såg snyggare ut så det, det ska väl det står egentligen för så här Jollys in, in a box. Eh, så att liksom så här, god saker glädje i, i en box. Idag är vi ju väldigt glada att Jollybox är liksom ett väldigt unikt ord. Så. Det funkar superbra på alla sociala medier. Alltså, vi var först liksom, jollybox.com var inte taget, jollybox.se, allting sånt. Men sen i slutändan så handlar det också så himla mycket om som sagt vad man lägger i det ordet. Och eh, det är väl det också som är, liksom, hittar man ett unikt ord på det sättet så har man ju utrymme att fylla det med saker eh, som man själv vill. Mm. Så att vi hoppas ju idag att eh, Jollybox eh, står för liksom, det, det vi vill på det sättet. Så. Men eh, ja, det var en, en lång process eh, att komma fram till alla de här bitarna. Men nu när vi är inne på marknadsföring och sociala medier. Ni marknadsför mm. ju er själva väldigt mycket på Facebook och ja, hela produkten och sådär. Oh, var, var det en tanke uh. innan eller hur, hur kom ni fram? Eller hur kom? Det var absolut en så här genomtänkt strategi för vi visste att så här, vår huvudmålgrupp eller liksom vår i alla fall första lilla klick av människor som vi trodde skulle köpa produkten är early adopters och unga människor som kanske har varit i USA resett för oss och gjort det eller sett i tv-serier. Och de här människorna kanske inte tittar på klassisk tv längre. Och de läser kanske inte vanliga tidningar lika mycket. Utan det är sociala medier som de läser och rör sig inom väldigt, väldigt mycket. Så det hade vi som strategi från första början. Och i kombination med det, återigen den här budgetfrågan. Vi hade ju inte pengar till att göra helsidesannonser i några stora tidningar. Absolut inga tv-reklamer. Vi hade ju liksom inte ens råd att ta professionella foton från början. Så det var en kombination där. Men det var verkligen så här jämtänkt att så här, sociala medier, där, där vill vi synas. Där vill vi bygga varumärket. För där kan man påverka så mycket själv också. Och dagligen kunna liksom lägga ut material man själv vill om man bara får följarbasen. Medan en tidning, ja då har du en gång på dig. Men där var vi också, eh, Facebook var ju väldigt stort eh, såklart vid den tidpunkten. Och det, vi visste att där ville vi sätta upp konto och få fans där. Medan Instagram i Sverige vid den tidpunkten var precis nytt nästan. Vi kommer ihåg att vi, vi startade ungefär samtidigt som H&M. Sen har ju de sprungit ifrån oss lite med antalet följare. Ja. <laughs> Men det var verkligen den vevan. Och likadant de stora profilerna, Instagram-profilerna nu som har miljoner följare i Sverige. De var också precis i början. Så att vi var väldigt tidiga på dem med Instagram. Vilket, jag vet inte hur det ser ut i USA nu. Men Instagram är ju verkligen där alla yngre människor i Sverige rör sig numera. Och Facebook är nästan blivit lite mer våra mammor. Den generationen eh, som är aktiv åtminstone på Facebook. Men hur som, från början så, så var vi så här. De två sociala kanalerna är de vi vill inrikta oss. På. Sen finns det ju Twitter och det finns liksom hur många som helst. Men de två var där vi kunde förmedla content med bilder och text. Eh, och nu till en väldigt bred målgrupp. Och framförallt 
med den här förpackningen igen så visste vi att så här, det här är ju någonting helt nytt. Vi, man vet aldrig hur folk reagerar om det är så att de tar foton och sprider det eller om det är ingen som vill säga någonting om det. Men vi trodde ändå med, med en sån här ny produkt så, så hade vi lite magkänsla av att jo men några kommer ju lägga upp om det här för att det är någonting nytt spännande och folk brukar gilla att vara först med saker och ting. Och då var egentligen strategin var att få några större eller kändispersonligheter eller några som har stort inflytande i alla fall eh, och lägga upp eh, bilder på Jollobox från början så att det skulle börja sprida sig i sociala medier. Och där hade vi några ingångar på eh, några som hade ett par tusen följare som fick provsmaka Jollobox eh, nästan innan lanseringen eller om det var samma dag som mm. vi lanserade. Och sen lade de upp om det och sen är det helt Eh, ofattbart faktiskt hur fort det spred sig för att eh, det kan liksom ja, men det vet ju alla, alla de här olika Youtube-videorna och det som finns men, men det var liksom som att det bara så klick och helt plötsligt började folk eh, skrika efter eh, Jollibox och fråga så här, var köper man där? Vad är det för någonting? Det ser som en tajmat fast det är jordgubbar i ungefär så eh, och det var egentligen Ja, så började spridningen med det hela. Folk började, vi sålde då i Stockholmsområdet, det kanske man ska tillägga att vi lanserade i augusti 2012. Så det var inte ens ett år efter vi hade satt oss ner och liksom på riktigt börjat titta på var ska vi producera, hur ska förpackningen se ut och så. Men då var det i Stockholm åtta Ica-butiker och sen allra först ut var en Deli-butik på Söder som heter Urban Deli. Mm. Så vi hade ju väldigt få att försälja och byggde på det här. Under hösten sprang jag och Sofie runt med våra små frysväskor och sålde in till nya butiker. Och vid årsskiftet hade väl en 40 butiker och sånt där. Men då var det ju många sådana early adopters eller människor som var nyfikna på vad det här var som, som la upp just i sociala medier. Och det spred sig och folk i Norrland, i Göteborg, i Skåne började skriva och fråga efter så här, vi vill också ha det här. Och vi var väldigt snabba på pucken redan då och eh, svara alla som la upp någonting om Jollobox, alla som kommenterade någonting. För vi hade ju inte många som följde oss vid den tidpunkten. Men vi eh, svarade dem och skrev så här, fråga efter din butik så kommer vi snart till dig också. Och det här fick en effekt. Vi hade nog inte räknat med det att folk är väldigt så ta för sig. Så att alla de här människorna, alla kanske är överdriva, men väldigt många, gick till sina butiker och tjatade, tjatade, tjatade. Så helt plötsligt började butiker runt om i hela Sverige ringa oss och bara, vad är det här? Vi måste ha in det för att människorna här är tokiga. De liksom bara kommer och frågar efter Jollbox varje dag. Och vi var så här, wow, gud, det är klart ni ska få det. Och så helt plötsligt så hade vi så här distributionsfråga att läsa. Men då, de som började distribuera våra varor som Sofie sa förut, de som har frisbillar och levererar produkterna, de hade frisbillar över hela landet. Det var bara att vi egentligen från början ville köra en pilotomgång i Stockholms och Mälardalsområdet för att testa. Men vid årsskiftet 2013 då, så tog de över liksom distributionen över hela Sverige och kunde börja leverera ut ja, mer eller mindre till, kanske inte, det var inte Gotland och det var inte alla, alla ställen i Norrland men med väldigt stor distribution i alla fall. Och då smalde det bara till nästan för butikerna som sagt skrek efter det. Så vi gick från Ja, 40 återförsäljare hade vi i januari 2013 och runt 550 i december 2013. Men vad har ni för mål med Jollybox? Ja, målet är att bli Nordens ledande frosjoghurtvarumärke. Eh, väldigt eh, tydligt eh, så. Så att eh, ja, någonstans här snart ska vi väl börja erövra eh, de andra nordiska länderna. Eh, och det, varför vi säger frosjoghurt vad du märker är för att vi har ju såklart, vi ser ju att det finns eh, ja, det finns ju utrymme inom andra delar av liksom, eh, 
vad ska man säga, inte bara då det som vi kallar take-home-produkter utan det finns ju exempel styggsakskategorin det finns färskfrosjoghurt ja, alla möjliga så, så vi ser ju stor potential inom många olika områden där man liksom kan få in eh, Jollybox och liksom expandera både då produktmässigt men även geografiskt men sen ska man väl också säga det att som jag och Sofie, eller som Sofie sa förut mm. att vi styrs väldigt mycket av våra värderingar och såklart man vill bygga ett bolag stort för det är då man kanske kan påverka ännu mer men vi sätter väldigt många mål kanske mjuka mål också internt eh, och man brukar väl prata om så här mission och sånt men vi från första början har vi varit väldigt måna om att sprida eller vi har satt som, som mission att, så här, att sprida en hälsosam livsstil vilket kan verka väldigt brett och kanske lite konstigt för några som håller på med glasprodukter eller så eh, men vi tycker det är så himla viktigt i, i dagens, framförallt i, i dagens samhälle där det är sån extrem hälsohets att liksom utgöra en, någon slags sund röst inom det här. Och det jobbar vi ganska hårt med och det kan ibland bli eh, svårt. Och det är det som Sofie sitter med framförallt med tonaliteten och hur man liksom framhäver eh, produkten eh, på ett härligt sätt. Fast den, den är ju liksom, vi vill ju att den ska vara hälsosammare inom glaskategorin, vilket den är. Samtidigt är det ingen dietprodukt. Och vi har till exempel på våra förpackningar så här, Unna Day Oldbox tillsammans med god mat, eh, sömn och träning och dieter ute står liksom tryckt på förpackningarna. Så att vi är väldigt så att det ska inte vara någon så här Ja, men dietprodukt som du bara tar när du vill gå ner i vikt. Samtidigt så är det ju ett fräschare alternativ som är liksom, det ska vara, ja men det är ekologiska ingredienser du får i dig. Så vi jobbar ganska mycket med det och sen också som vi sa med liksom våra värdeord. Vi försöker att sprida glädje, vara peppande, vara snälla. Eh, Jollybox ska vara en sån här produkt som sitter med dina vänner och har kul med. Alltså det ska vara liksom positiva eh, känslor kring Jollybox. Och det här blir väldigt abstrakt att beskriva men men sådana mål sitter vi och jobbar väldigt mycket med att vi får skapa någonting som ger värde på ett annat sätt än bara omsättningssiffror och ett bolag som tjänar pengar. Eller så. Utan vi tycker nästan det är mer för oss personligen så tycker vi att det är ännu härligare när vi får respons på sånt som är mer mjuka värden än kanske hårda. Eller det är klart att vi blir jätteglada när vi växer med omsättning men, men det är mycket annat som ryms i det hela också. Vad kommer er att driva ifrån? Vad, vad har ni för drivkrafter personligen? Och göra det som ni gör. Mm. Gud, det där är väldigt spännande och ibland ganska svårt att svara på också. Vi sitter faktiskt och pratar ganska mycket om det. Vad är det som får oss, om ni säger så här, bara det från första början. Vad fick oss att ta första steg och faktiskt göra det här? För det är många som har en idé och pratar om det. Men att det inte blir någonting mer av det. Och som sagt, det kan vara ganska svårt ibland att avgöra vad det är som får en att ta det där steget. För mig personligen så... Jag tror att jag någonstans alltid haft gillar att ta mig an egna utmaningar. Har liksom alltid haft den ådran kanske i mig. Sålt jultidningen när jag var liten. På gymnasiet drev jag UF-företag som jag sedan drev vidare som handelsbolag. Och har liksom alltid tyckt att det var kul att göra någonting eget. Skapa eget och faktiskt få bestämma över mig själv. Och bestämma vad jag vill ta olika saker. Och det som vi... Nu idag med Jollbox är väl också det som vi har varit inne på med värderingar och så att vi faktiskt kan skapa någonting eget som vi står för och som vi eh, vill förmedla och ja, men att vi skapar någonting utifrån våra egna ramar. Och sen ska man inte sticka under stolen med, man jobbar ju otroligt mycket vilket är, är liksom, eh, det är upp och ner. Eh, vi brukar säga att det är liksom aldrig så höga toppar eh, eller så låga eh, dalar eh, som när man är liksom entreprenör mot om man jobbar som anställd. Men vi båda älskar ju det här, alltså de här svängningarna 
Och också för mig så jag tycker att det är fantastiskt att kunna ha så här flexibilitet i hela och kunna lägga upp mina egna dagar hur de ser ut, mer eller mindre det är klart att man har måste än, det har man alltid men, men man får verkligen en mycket större frihet att skapa sitt eget och, och skapa sin vardag om man får säga så, när man driver eget Ja, äh, ja nej gud, det är ju samma sak här det här med drivet är ju en sån himla svår fråga ibland väldigt så här obegripligt vad, vad det kommer ifrån och det skulle någon psykolog gå in här skulle de säkert ha tio olika alltså diagnoser på så jag, jag vet inte men, men eh, jag tror att eh, för mig är det nog väldigt mycket kring det här med eh, som vi kan också vinna på men att få skapa någonting utifrån sina egna liksom, preferenser, ramar eh, och alltså att kunna se när andra tar del av det och sen också på något sätt att se hur långt ens egna förmåga räcker för det är ju en väldigt spännande det var ju det som var grundfrågan egentligen när vi satt där i bilen att så här, undra hur långt vi kan ta det här om det bara är vi två som driver det och det någonstans har för mig alltid varit väldigt så här spännande men sen tror jag att någonstans om man skulle gräva lite djupare i det så måste det också komma från någonstans så jag, för oss, jag, jag tycker om att vara en underdog eh, vilket är lite så här, så jag, jag tycker att det är en väldigt härlig position för man, aldrig, man har ingenting att förlora och eh, det i sig är väldigt härligt på något sätt. För då gör det att så här, det spelar ingen roll vad man gör. Man kan också ta mycket mer risker eh, när man är i en underdog-position. Eh, och någonstans att starta ett bolag är väl egentligen den optimala underdog-situationen. Och sen liksom att då få bevisa att det faktiskt går. Eh, från början ska vi också tillägga så att det vi delade från start där i den här bilen och liksom så här, när vi jobbade på den här lilla tidningen var ju just det här engagemanget, drivet, viljan någonstans. Att, och kanske så här, optimismen i det. Att så här, vi såg inte riktigt några hinder utan bara så här, vi kör. Liksom. Och, och det gjorde att vi trodde att vi var väldigt lika varandra. Eh, Medan liksom, allt eftersom ja, det, det utkristalliserades väl ganska tidigt så. Men jag kommer framförallt ihåg en, en situation, det var så jävla gulligt. Och då. För då skulle vi beställa vem som skulle vara vd för bolaget. Och det var ju bara så en ren judi, alltså juridisk, liksom, ja, ett måste för när man skapade liksom ett AB. Och då, kom jag, då var vi så himla nervösa för varandra. Så att vi var så här, oh, vem ska vara vd? Alltså, vi för... kände ju inte varandra särskilt <laughs> väl ändå. Liksom. Nej, och vi visste, jag tror också så här, man ska ändå komma ihåg, vi har ju aldrig, alltså så här, nu har vi haft lite extra jobb båda mm. två och sådär, men det är väldigt man lär sig hela tiden också vad ens egna styrkor är och vad man själv tycker är kul framförallt och vart man vill utvecklas, men de insikterna hade vi inte riktigt hunnit få än tror jag. så det, det var väldigt svårt att säga så här, vem måste passa bäst som det så. Eh, men då kommer jag ihåg sen i alla fall att, att vi kan ha tänkte båda två lite såhär klurade eh, jag var tvungen till mig, jag, gud jag har ändå pluggat ekonomi, men jag var så här, vad gör en vd i praktiken? Alltså så här, så. så jag googlade lite och insåg så här, nej jag vet inte så kommer jag komma tillbaka, jag tror att du ska vara vd ändå, typ, okay. Och idag då, upprinnelsen till det här nu att så här, det visade sig vara ett väldigt lyckokast. <laughs> för att det har ju utkristalliserats då att ja, men, någonstans också med, med vår bakgrund, vi båda har pluggat ekonomi liksom. Men eh, du gillar ju väldigt mycket liksom, analys, siffror, sälj, medan jag är mycket mer alltså, åt det kreativa hållet med liksom, ja, men, marknadsföring, produkten i sig, varumärkesbyggande och hela den biten. 
och där även det var men, ett bra våra styrelsemöte sa vid vid något tillfälle när de skulle beskriva liksom, dynamiken mellan oss att vilken är rationell och jag är emotionell men att vi båda liksom, så här, vill vi förstår varandras sidor och vi vill närma oss varandra vilket gör att så här, det är sällan vi liksom krockar i det men det finns en motvikt hela tiden och det kanske är därför så här, det har funkat och vi har kommit dit vi är på något sätt för att det finns alltid någon som har det andra perspektivet och det tror jag är jätte, jätteviktigt Absolut mm. Mm. Ja men verkligen det är ju, och just att man också kan att man kan vill se den andras perspektiv att man inte bara vill se ja. sitt eget Exakt, 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 verkligen. Men också att det också finns ganska snabbt tycker jag ändå att vi fick ett förtroende för varandras liksom, kunskaper eller liksom så. Eh, vilket har gjort att jag, menar, jag tror att det skulle vara helt omöjligt att vi båda hade suttit med allt hela tiden. Och mm. framförallt hade det tagit mycket längre tid då. Medan nu har vi ändå. Vi är väldigt involverade i varandras liksom, sidor så. Men vi har ändå på något sätt kunnat dela upp det och det har gjort också att vi har kunnat ta beslut ganska snabbt för att vi har litat på varandra. Så att om, så här, om jag har en idé som jag har tänkt igenom väldigt mycket och presenterar den för vilka ni fall av tio så är du ofta så här okej okay, jag litar på dig, det låter toppen, vi kör. Och på samma sätt är det liksom med vickans sidor. Och, och plus det är det ju alltid bra att när Alltså om Vickan kommer in med ett annat perspektiv för att hon liksom är mer åt ett annat håll så kan ju det ge min sida någonting och vice versa så. Så att, äh, det där är ju superviktigt. Alltså jag tänker i början där, om det hade varit som vi trodde. Alltså att vi var vi... jättelika så hade det absolut inte Nej. gått så bra skulle vi tro. Ni berättar ganska mycket nu under intervjun också vad ni har lärt er på vägen. Men om ni skulle backa tillbaka och ni skulle göra precis samma igen, vad skulle ni göra annorlunda? Alltså många saker som sagt, vi har ju såklart gått på en himla massa nitar på vägen. Men mycket, alltså jag kan säga så här, det, för vi har fått frågan ibland så här, är det någonting ni har ångrat och, och sådana där saker så. Men, men många gånger känns det, det som är själva grejen med att driva ett bolag är ju att så här, det finns, du vet aldrig svaret i förhand så. Och det jag ändå tycker att vi har varit väldigt duktiga på är att liksom ha försökt analysera läget så gott vi har kunnat och tagit in väldigt många, alltså väckt in många olika parametrar. Och har vi väl gjort det och sen det inte har gått som, som vi tänkte, vilket det absolut inte gör alla gånger. Men, men då finns det ingenting att ångra på något sätt heller på, på det sättet så. Men, men däremot så har vi ju några liksom exempel på när vi har varit slarviga och mm. inte tänkt igenom. Alltså svaret kanske fanns framför oss men vi ville springa för snabbt. Och där har man ju kunnat så här nej, det där, det där var liksom vårt, det där tar vi på oss. Det där var liksom dåligt gjort bara. Så det är väl ett, ett sånt tips på något sätt att så här, man kan ju aldrig att starta bolag innebär ju alltid en risk och det innebär ju en risk varje dag när man tar ett beslut för man vet inte och det finns inget svar på det. Men, men som, ja, återigen jag tror att så här, man lär sig längs, längs vägen, pratar mycket med andra som har startat bolag, vilka minor de har gått på och sen gör analysen ordentligt av dina olika liksom, situationer där du sitter i beslut. Så kommer du att Ja, du kommer absolut att göra fel också. Men det är bara någonting som man bygger på liksom sin, sina erfarenheter och kommer att ha nytta av i framtiden istället. Mm. Ja, mm. men tack så jättemycket för att ni var med. Jag känner att nu har vi behållit er nästan två och en halv timme här. Ni kanske ska få gå hem och ha Det här 
alltså Sofie Stenmark och Victoria Karlsson som grundade yoghurtglassföretaget Jollybox. Och det här var en av våra fyra första avsnitt av vår podcast Drivet. Gå gärna in på vår hemsida www.drivetpodcast.se där du kan läsa mer om våra intervjupersoner och om vilka vi är som har gjort den här podden. Vi finns också på Facebook och på Instagram där vi heter Drivet Podcast. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 